0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégrale tech, impact et écho de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée et écoute surtout. Et on parle d'une étude qui a été faite par Aris Paul et Zuora sur les abonnements et le boom qui a été enregistré sur ces 9 dernières années, plus 435%. Selon l'étude, les principaux avantages de l'abonnement sont la commodité à 42%, les économies d'argent à 35% et la variété à aussi 35%. Euh, 78% des adultes internationaux en possèdent contre 71% en 2018, donc c'est point de croissance. 75% pensent qu'à l'avenir, les gens s'abonneront à davantage de services et posséderont moins de propriétés au sens large, et des propriétés physiques, bien évidemment. Et donc, selon euh, des recherches menées par le Pew Research Center, la pandémie a affaibli les classes moyennes, puisque les personnes vivant avec 10 euh, à 20 dollars par jour devaient représenter plus d'un cinquième de la population mondiale, 1,38 milliard de personnes, soit 17,8%. Selon leurs estimations, c'est que seulement 1,32 milliard, soit 17,1% soit 0,7 points de différence. Euh, ce ralentissement de la croissance des revenus est inédit, puisque depuis 2011 jusqu'à 2019, elle est passée de 899 millions à 1,34 milliard, euh, bien sûr la classe moyenne, soit 54 millions de personnes de plus par an en moyenne. Juste un peu moins que la France chaque année. Mais sous l'effet de la pandémie, la classe moyenne regroupe 54 millions de personnes de moins que les estimations formulées avant la crise. Il n'y a jamais eu autant de billets de banque en circulation dans la zone Europe. C'est ce qu'appelle le paradoxe des billets de la Banque Centrale Européenne qu'ils ont publié dans une étude euh, ce mardi dernier. Euh, la quantité de billets en circulation atteint un record puisqu'elle est de 1435 milliards d'euros et c'est une hausse de 11% en un an alors que le rythme habituel c'est plus 5% chaque année. Euh, pour autant le paiement liquide diminue. Euh, donc, ce qui fait qu'entre un quart et la moitié de la valeur totale des billets conservés au domicile des particuliers chez les commerçants et dans les entreprises. C'est en moyenne entre 1270 et 2310 euros. Il faut savoir que euh, la Banque Centrale Européenne applique un taux d'intérêt négatif sur les dépôts bancaires puisqu'il devient en effet moins cher dans l'absolu de détenir des réserves de cash que de les déposer à la Banque Centrale Européenne. Mais bon, ceci ne concerne normalement pas les particuliers ou les commerçants. On part en Allemagne, euh, qui va lever une dette record en 2021, puisque le montant prévu pour les nouveaux emprunts est porté 240 milliards d'euros, soit un tiers de plus que ce qui avait été prévu en décembre dernier et adopté par leur parlement. Le pays dérogera pour la troisième année consécutive à ces règles constitutionnelles de rigueur budgétaire. Il leur interdisait d'emprunter plus de 0,35% de leur PIB chaque année. La crise a déjà coûté 250 milliards d'euros à l'économie allemande, selon une étude de l'Institut économique IW de Cologne paru mercredi. Donc on passe aux annonces de la Fed, la Banque Centrale des Etats-Unis, qui après le 30 juin va mettre fin aux restrictions sur les grandes banques américaines qui ont été mises en place pendant la crise. Et cela pour la plupart des banques après les stress tests de résistance annuelle. Alors euh, ces interdictions, euh, elles ont été faites aux plus grandes banques dont JP Morgan's, Wells Fargo ou Banca... America de procéder à des programmes de rachat d'actions et plafonner les versements de dividendes aux actionnaires. Alors déjà euh, la semaine dernière avait été annoncée la fin de l'exemption temporaire accordée aux grandes banques américaines sur leurs réserves obligatoires qui étaient destinées à faciliter les crédits accordés aux ménages et aux entreprises, et comme prévu, ça va prendre à fin au 31 mars. Allez, on parle du traitement du diabète et de Biocorp et euh, Diabloop qui s'associent pour le traiter. Ils ont un accord de co-développement euh, afin d'améliorer et de personnaliser le traitement du diabète de type 2. Alors ce sont les patients utilisateurs d'un stylo à insuline qui bénéficieront d'une solution automatisée gérée par un algorithme d'intelligence artificielle qui sera développé par Diabloop. Reproduisant le fonctionnement du pancréas, l'intelligence artificielle y analyse les données relatives à la glycémie, calcule la dose d'insuline à administrer et commande la délivrance. Selon les informations de Bloomberg, Microsoft <rire> serait enclin à euh, acquérir Discord, et cela pour euh, pas mal de milliards puisque ça représenterait environ 10 milliards de dollars. Il y a d'autres entreprises qui sont Dessus, apparemment, Epic Games, qui, pour ceux qui connaissent, développe le jeu Fortnite, par exemple, ou Amazon, qui est le géant, qui est très intéressé. Qu'est-ce que c'est que Discord, pour ceux qui ne connaissent pas C'est un service de messagerie qui permet de discuter via texto, voix ou vidéo, qui compte 140 millions d'utilisateurs mensuels et qui est très populaire chez les joueurs de jeux vidéo, notamment. On parle de UBK, c'est le post titre numérique qui permet le travail collaboratif, donc c'est un logiciel euh, de post-it numérique et virtuel où chaque personne concernée et autorisée peut intervenir, qu'elle soit en télétravail ou sur un site éloigné. Euh, C'est par exemple Ariane Group, Plastic Omnium, Sanofi et Thales qui sont déjà abonnés à ce service. On parle de la plateforme Portail Yuli qui aide le patient à accomplir les formalités d'admission, à suivre une éducation thérapeutique et des exercices post-opératoires à son retour à domicile. Propose des services à la carte comme la préadmission en ligne, la prise de rendez-vous, la téléconsultation, le circuit de préparation du séjour. Elle contient des données médicales nécessaires pour entrer au bloc opératoire et les visites de suivi après la sortie. Ils ont notamment levé 2 millions d'euros en fonds propres auprès de 70 actionnaires dont 14 cliniques et une cinquantaine de professionnels de la santé, nous dit les échos. Euh, elle veut s'installer dans 12 établissements de ville 21 et le double l'an prochain. Et donc Ikea qui investit 13,9 millions d'euros dans la société de cartographie What3Words. Elle a été fondée en 2013 et elle divise le monde en carrés de 3 mètres sur 3 mètres et attribue une adresse unique de 3 mots à chaque carré. Ces mots sont générés aléatoirement et ne changeront plus jamais et permettent de retrouver facilement une de de partager n'importe quel lieu. Alors, il faut savoir que Watch Free World se targue de permettre aux gens de spécifier un emplacement qui peut être extrêmement précis comme une porte et ça sera utile dans un monde de, de livraison et bien sûr pour tout ce qui est logistique. Et quelques mots euh, sur la réalité virtuelle avec Applied VR qui a une solution qui est baptisée IsviRx, qui combine thérapie cognitive-comportementale et exercice de pleine conscience. Le but étant de réduire les douleurs chroniques. Ils viennent de récupérer, après une levée de fonds, encore 29 millions de dollars. Ils sont déjà utilisés par près de 60 000 patients dans 200 hôpitaux. Et après une étude clinique de bismen, leurs tests ont été dits cliniquement significatifs. Et avec un taux de satisfaction et d'engagement des participations assez élevé. En octobre dernier, cette solution a rejoint le programme Breakthrough Device de la Food and Drug Administration, donc aux États-Unis, pour des traitements concernant la fibromyalgie résistante et la lombalgie chronique réfracte. Donc, on va vous parler maintenant de High Ion Medical. C'est un implant de cornée synthétique. C'est le premier au monde. Ah, ils ont levé 25 millions de dollars pour étendre ces essais cliniques. Donc, c'est le premier implant de cornée synthétique au monde qui aidera les médecins à traiter l'œdème cornéen chronique. Alors, il faut savoir que euh, ça a été lancé, cette société, en 2011, et cela en Israël, et qu'ils ont déjà développé une lentille de contact qui agit comme une option thérapeutique pour les affections cornéennes. Alors, l'œdème cornéen, qu'est-ce que c'est C'est une accumulation de liquide dans la cornée, la lentille transparente qui aide à concentrer la lumière sur la de l'œil. Alors, le produit phare Dayaon, c'est art qui permettrait aux médecins de traiter la maladie par une procédure mini-invasive qui évite l'utilisation de tissus humains ou le don de cornée. Euh, ça se place à la surface de l'arrière de la cornée et ça remplace le tissu dysfonctionnel qui entraîne l'écoulement d'un excès de liquide dans la cornée. Donc ça a été développé dans l'espoir de remédier à une pénurie de dons de cornée. Euh, les essais cliniques ont lieu en ce moment en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et bien sûr en Israël et ils espèrent se déployer en Europe en 2022 et en Chine en 2023-2024, ainsi qu'aux états unis bien entendu. passe à Circular, qui est une bague intelligente dotée de biocacteurs et qui est connectée à une appli qui synthétise et analyse les signaux du corps. Elle mesure en particulier... L'oxygénation du sang et détecte d'éventuels problèmes de santé comme l'apnée du sommeil. Elle sera vendue 59 euros avec un abonnement de 15 euros par mois pour avoir accès à l'analyse des données. Il y a eu 2000 préventes sur un site de crowdfunding et les fonds vont servir à industrialiser le projet ainsi qu'à obtenir les certifications nécessaires, mais également une campagne marketing et un engager du personnel. Donc on continue avec euh, VirtualiSearch qui est de la réalité virtuelle pour la chirurgie et les chirurgiens, puisque c'est une simulation d'opérations chirurgicales en réalité virtuelle à des fins d'apprentissage, pour la formation des internes, mais aussi la mise à niveau des experts lorsqu'apparaissent de nouveaux équipements ou de nouvelles techniques d'opération. Alors il collabore notamment avec l'Institut de Biomécanique Humaine des Arts et Métiers. Et, euh, ils ont déjà 12 salariés et veulent accélérer leur développement commercial et créer des unités de recherche et de développement pour une production au Brésil, à Singapour et au Canada. À ce jour, les solutions de Virtual Surge ont déjà séduit des grands groupes techno comme l'américain Medtronic et l'allemand Drager. Donc, on commence à avec cette journée mondiale de l'eau et le rapport de euh, des Nations Unies pour la mise en valeur des ressources en eau. Il faut savoir que la quantité d'eau est la même sur Terre depuis 3 milliards d'années, que 97% de ces quantités d'eau sont dans les mers et les océans, que malheureusement ils sont trop salés, donc ne peuvent pas vraiment être utilisés sauf pour quelques pays qui ont les moyens de la dessaler. Alors il faut donc compter sur les 3% restants et à noter que les deux tiers sont prisonniers dans la calotte glaciaire. Ce qui fait qu'en fait, il faut, on vit avec 1% des ressources d'eau présentes sur la Terre. Euh, D'ici 2025, la moitié de la population mondiale vivra dans les zones où l'eau est rare. La production agricole utilise 69% des prélèvements en eau alors que c'est seulement 4% du PIB, mais... Ce coût, c'est euh, des enjeux d'emploi et de sécurité alimentaire, nous dit l'ONU, et donc par conséquent la paix, la paix plutôt mondiale. Euh, on a aussi un chiffre sur la production d'énergie qui en prélève 10%, et ça représente 20% du PIB mondial, et donc beaucoup d'emplois. Aucun économiste n'a pu chiffrer exactement la valeur économique et sociale de l'eau, ce qui n'est pas le cas pour toutes les ressources puisque, par exemple, la pollinisation a été estimée à 150 milliards d'euros selon une étude franco-allemande de 2005. Euh, le PIB n'est pas toujours le plus pertinent, bien entendu, mais ça, on le sait déjà que c'est pas la meilleure façon de mesurer l'impact des choses. Euh, « Il paraît que notre incapacité à connaître la valeur exacte de l'eau, selon l'ONU, nous conduit à des gaspillages et à de mauvais usages. Donc il faudrait, avant de faire des projets comme les barrages, irrigation, artifici artificialisation de zones humides, ou bien entendu d'autres impacts négatifs comme la pollution, euh, calculer le rapport entre le coût et les avantages de nos projets. » Et donc dans l'impact, euh, lips qui est le pionnier dans la production de bioplastiques solubles, ils fabriquent depuis 2014 des plastiques biodégradables et hydrosolubles qui sont produits à base de caséine, une molécule de lait. Ils ont reçu le soutien du fonds Société de Projets Industriels qui est géré par BPI France mais aussi Diamond Edge Ventures et le fonds d'investissement de Mitsubishi. Là, ils ont fait dernièrement une levée de fonds de 13 millions d'euros pour passer à la phase d'industrialisation. C'est leur quatrième levée de fonds après euh, plusieurs en 2015 et 2017, par exemple. Euh, il faut savoir qu'ils veulent créer une usine euh, qui sera normalement opérationnel en 2022 et qui ferait environ 2500 mètres carrés. et ça leur permettrait d'atteindre de nouveaux marchés, euh, notamment l'alimentaire avec des films cosmétiques, la construction, les plastiques à usage unique ou encore le pelliculage, qu'ils soient en France ou à l'étranger. Donc c'est parti avec les géants de la mode et l'indice de durabilité qui a mis qui a été mis en place par le rapport de Business of Fashion. Et ce sera publié dans le perspective de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui aura lieu à Glasgow en novembre 2021. Donc ils ont fait 15 groupes avec 5 dans le luxe, 5 dans la grande distribution et 5 dans le sportwear. Avec une évaluation dans 6 domaines, transparence, émission des CO2, utilisation de l'eau et des produits chimiques, matériaux, droits des travailleurs et les déchets. Aucune entreprise n'obtient plus de 50 sur 100 dans ce classement. Alors les pires, c'est euh, la holding suisse Richemont, qui a notamment Chloé et Ralph Lauren, euh, la société japonaise Fast Retailing, qui a Uniqlo et Princesse Tam Tam, et euh, le groupe américain Under Armour qui ont obtenu des scores inférieurs à 25. Les meilleurs élèves sont Kering, avec euh, notamment, vous connaissez, les marques Gucci et Saint-Laurent, et Nike, qui ont obtenu des scores 49 et 47. On verra la suite dans les prochaines semaines. On passe à Jungle. Jungle, qu'est-ce que c'est C'est un système d'agriculture verticale unique qui a fait une levée de fonds de 42 millions d'euros. Ils ont déjà parmi leurs clients des grands groupes, notamment Monoprix ou encore Intermarché. Ils prévoient de doubler leurs effectifs d'ici 2022 et de cultiver 10 millions de végétaux et aussi de s'étendre en Europe. Ils euh, cultivent des herbes aromatiques, des salades, des fleurs sans pesticides ni herbicides. Depuis 2020, plus de 50 000 végétaux ont déjà été produits. Alors, euh, grâce à à ces millions récoltés, la ferme verticale de Château-Thierry dans l'Aisne sera étendue sur plus de 5000 m2 pour augmenter sa production de fruits et de légumes dans le cadre des partenariats de distribution avec Monoprix et Intermarché, entre autres. Alors, Jungle vise 2000 points de vente au cours des 24 prochains mois. Et donc, on passe à Innovaya, un système assez révolutionnaire pour purifier l'eau. Elle élimine sans produits chimiques les polluants identifiés comme l'arsenic, métaux lourds, nitrates, à l'aide de filtres agissant comme des aimants et ayant une durée de vie de 10 ans. Euh, le système effectue une première clarification d'abord des infections purement mécaniques sans dépense d'énergie pour se débarrasser des impuretés et bactéries en suspension jusqu'à 10 nanomètres. Alors euh, il faut savoir que Inovaya n'existe que depuis quelques années et leurs premiers clients c'était des ONG au Laos, en République du Congo, aux Philippines. Euh, ils avaient un caisson pour cela d'1,5 mètre cube et euh, ils étaient dimensionnés pour fournir 20 litres d'eau par jour à 1000 personnes selon la norme OMS et son coût était de 30 000 euros sur 10 ans. Mais Inovaya souhaite se diversifier auprès d'industriels en quête de solutions pour traiter leurs rejets. Et dans ce cas-là, il ne s'agit plus d'assainir 20 000 par jour, mais par heure. On passe à Super Zero. Super Zero, ce sont des produits ménagers en vrac éco-responsables pour l'instant, seulement dispo en Belgique. Ils ont 25 points de vente, notamment Deleuze ou Carrefour. Ils ont déjà étonné, euh, étonné, moi aussi, ils sont étonnants, mais ils ont déjà écoulé 6 tonnes de lessive. Euh, ils arrivent déjà à convaincre deux à trois supermarchés par mois, table sur 400 points de vente d'ici fin 2022. Ils ont une bouteille réutilisable qui peut être rincée à l'eau chaude tous les deux ou 3 euh, refils, comme ils disent, et peut être utilisée jusqu'à 50 fois. Alors les bouteilles, elles, elles coûtent... 1,50€ et côté lessive c'est 24 à 25 centimes la dose soit un peu moins de 6 euros le litre ce qui est par exemple 17 centimes la dose et écouvert 30 centimes par dose. Alors le but c'est bien sûr de faire un prix bas et surtout d'être écologique et éco-responsable. Alors il planifie, c'est en ça que c'est très intéressant, de diminuer par 20 le nombre de bouteilles plastiques utilisées dans un ménage. Donc un fonds de 50 millions d'euros pour la transition écologique de l'hôtellerie et la restauration. Alors il y a en deux volets, avec un volet 1 sur l'adaptation d'activités de restauration doté de 10 millions d'euros et un volet 2 de transition durable des activités touristiques qui est doté de 40 millions d'euros et qui sera effectif dès 2021 et euh, le versement de subventions suite à des appels à projets sélectionnés par un comité composé de l'opérateur du fonds et des bailleurs. Alors, dans un premier temps, il sera tourné vers l'emploi local des territoires, donc ça sera pour les territoires plutôt ruraux. Euh, avec l'importance des circuits courts qui sera mis en avant, les déplacements bas carbone, le recyclage des biodéchets et les réductions du gaspillage alimentaire. Euh, dans un deuxième temps, ça sera pour les milieux urbains, euh, pour les offres de loisirs et les transports dits touristiques. Allez, on continue avec Cycling qui a mis en place une boucle d'économie circulaire du recyclage des métaux stratégiques avec d'autres industriels puisqu'ils achètent dans le monde, en dit, des rebuts électriques et électroniques c'est que des produits manufacturés issus d'éco-organismes ou de démantleurs. Alors il y a plusieurs étapes, ils sont démontés et broyés quand ils les récupèrent, puis une étape thermique et électrochimique, et ensuite ils les récupèrent sous forme d'anodes, de sel ou solubles. Euh, voilà. Après euh, un passage au laboratoire afin de vérifier les normes et la qualité, ils sont revendus pour réutilisation selon les cours de Londres aux industries électroniques, pharmaceutiques, du luxe aéronautique, spatiale et traitement de surface notamment. On continue avec Meatable qui est spécialisé dans la viande de synthèse et qui vient de boucler une levée de fonds de 47 millions de dollars. Donc, ils sont basés aux Pays-Bas sur le campus de Delft. Euh, ils ont été fondés en 2018 et ils se concentrent actuellement sur la fabrication de viande artificielle de porc et de bœuf, pour autant apparemment leur process est adaptable pour euh, pour toutes les espèces, y compris moutons et les poissons. Euh, la technologie reproduit le processus naturel de croissance des graisses et des muscles à partir de quelques cellules d'un animal. Euh, ça permet apparemment de produire de la viande en seulement quelques semaines et qui aurait le même goût et la même texture qu'une pièce de viande traditionnelle. Cela a euh, un impact écologique moindre puisque ça utilise moins de ressources naturelles et émet beaucoup de moins d'émissions de gaz à effet de serre. Bon, pas, on n'a pas les chiffres exacts, mais c'est à voir. Et c'est un marché en pleine expansion qui devrait atteindre, selon Blue Horizon Corporation, 140 milliards de dollars d'ici 2030. Donc l'approvisionnement en électricité qui sera en mode vigilance pour les trois prochains hivers selon. RTE. Apparemment, il y aura des marges très faibles sur la période 2021-2024 et l'hiver prochain présente déjà un risque plus élevé qu'un hiver normal, c'est ce que nous dit Xavier Piéchazic, le président du gestionnaire du réseau haute tension. Alors, RTE a publié mercredi son bilan prévisionnel euh, afin de donner perspective du système français à l'horizon 2030. Alors, les marges apparemment sont insuffisante entre 2021 et 2024, acceptable entre 2024 et 2026 et plus confortable entre 2026 et 2030. Or pour 2030, il prévoit une hausse modérée de la consommation d'électricité de l'ordre de 5% par rapport à 2019. Elle sera tirée par le développement des véhicules électriques mais aussi la production d'hydrogène. Quant à la, aux émissions de CO2, elle devrait diminuer de 30 à 40 millions de tonnes par an. On parle de d'énergie marémotrice. C'est d'abord sur une île au nord de l'Écosse qui fournit de l'électricité aux véhicules électriques. Et c'est situé sur Yell Y E2L, qui fait partie des îles Shetland. Le point de charge tire son électricité du Shetland Tidal Array de Nova Innovation une installation qui a quatre turbines dans le Blue Mool Sound, un des entre Yale et une autre île appelée Unst. Nova Innovation, c'est le tout premier point de charge où les conducteurs peuvent faire le plein directement à partir d'une source d'énergie marémotrice. C'est un système lié à un système de stockage par batterie qui a également été déployé pour assurer un approvisionnement constant des véhicules. Le gouvernement écossais donc, favorise ce genre d'initiative puisqu'ils veulent éliminer diesel et essence d'ici 2030. Euh, le potentiel de l'énergie marine suscite de l'enthousiasme et pour autant son empreinte actuelle reste faible selon Ocean Energy Europe. Toujours euh, dans l'énergie marémotrice, on va avoir une section à Londres sur la Tamise qui va. Euh, tenter des essais technologiques. Ça sera entre les zones de Thamesmead et Woolwich, c'est au sud-est de Londres. Alors ces essais euh, vont être utilisés pour éclairer des décisions d'investissement futures. Pour l'instant, ça sera à petite échelle. Faut savoir que aux États-Unis, l'East River de New York abrite déjà un projet d'énergie marémotrice sur Roosevelt Island, en euh, qui est déjà en développement depuis pas mal de temps, euh, depuis 2002. Et à la fin du mois d'octobre 2020, l'initiative a franchi une nouvelle étape avec l'installation d'un nouveau réseau d'énergie marémotrice composé de trois turbines. Donc l'Angleterre qui a annoncé un plan de 3 milliards de livres pour la réforme et le déploiement de nouveaux bus avec de nouvelles technologies à hydrogène et électrique. C'est la réforme la plus ambitieuse du secteur depuis une génération, dit le gouvernement britannique. Il prévoit le déploiement de 4000 bus électriques ou à hydrogène et la création de centaines de kilomètres de nouvelles voies de bus. Ils feront également la transition des villes et des régions d'Angleterre vers des bus sans émissions et vont donc abandonner la vente de nouveaux bus diesel. Il y a également toute une partie technique avec du sans contact, mais également plus de bus pour le week-end et le soir, et un prix plafond qui sera Introduce. Donc, on vous parle de Farm Cube. Qu'est-ce que c'est? C'est une ferme de culture verticale hors sol et en plus robotisée. C'est donc une structure technologique pour optimiser le rendement des plantations et limiter le transport. Qui est isolé de l'environnement extérieur et qui fait, c'est un cube de 10 mètres carrés qui abrite entre 200 plants de tomates et 2000 de basilic, nous dit la société. Ah, ils ont déjà 8 salariés, ont réalisé 60 000 euros de chiffre d'affaires en commercialisant leur premier cube. Ils sont tout jeunes puisque créés en 2019. À l'intérieur, tous les paramètres sont mesurables température, humidité, CO2, virus. Les plants grandissent sans pesticides et assurent une production constante. Alors pour occuper tout l'espace. Euh les fondateurs ont développé une technique d'ultra-bioponie où les racines poussent dans l'air et sont arrosées par un nuage de 50 microns par ultrason. Alors, euh, ils souhaitent montrer des parcs de fermes euh, et euh, aussi développer leur R&D. C'est pour ça qu'ils cherchent 3 millions d'euros afin de concevoir un robot qui détecterait notamment les anomalies sur les plantes.